0: 17 روز تولد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم و امام جعفر علیه السلام است اصولا در تولد و دهلت و یا اصولا مراسم دینی و مصطبی ما فقط در دو مورد هست بین علما اختلاف نیست در مراسم مذهبی ما یکی در سیزده رجب تولد علی علیه السلام که تمام علما اسلام متفقل قول بلینن که سیزده رجب تولد علی علیه السلام و در مورد روزهای ازاداری و سوکواری روزی که در آن اختلاف نیست آشورا روز شهادت حضرت سید و سعدا حسین ابن علی علیه السلام در این دو مراسم که یکی سوخوادی و یکی جشن است کلیه علمای ما متفقل بود و اما در مورد رهلت و میلاد حضرت رسول که اختلاف است بین علمای شیعه و علمای عهد تسانی علمای اهل تسنن به طور کلی معتقدند که تولد، رحلت، اجرت معراج یعنی چهار واقعه مهم زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم در ماه ربیع اول واقع شد. البته در مورد هجرت که می در ماه ربیال اول واقع شده بدین ترتیب است که حضرت رسول در لیلت المبید یعنی در شبی که در شبی که حضرت مکه رو ترک فرمودند به سوی مدینه منوره شروع هجرت بوده و در دوازده دهم ربیال اول به مدینه منوره رسیدند که خاتمه هجرت میشه یعنی حدود چهارده روز طول کشیده و به این دلیل که در دوازده هم تمام شده هجرت رو هم جزء ماه ربیال اول علمای نیگر اهل شیعه همانند کلینی و شیخ توسینی بر این اعتقادن و اما در مورد علمای متاخر شیعه مثل فیض کاشانی و اختاب سلسله خود و هست آقای سلطان علی شا هست آقای نور هست آقای سال و هست آقای رضا علی الله احلالله شریف اونها معتقد بر این بودن یعنی رهلت رو در دوات دهم ربیول اول بیشتر به سه خط میدونستن و نزیدتر میدونستن و دستور میفرمودن که در دوازده همه رویه الاول اقامه عذاب و صورباری به منظور و یاد رهلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اگر ما بیسته هشتمه ماه سفر رو که بیشتر در ممالک اسلامی و در ایران رهلت حضرت رسول اعلام می کنند و تعطیل از و اقامه اعضام اگر فرض رو بر این بگذاریم که در یک چنین روزی حضرت به علت کسالت و شدت زهر و عدم امکان بیرون آمدن از منزل و اقامه جماعت در مسجد در منزل بستری بودند و مسلمین موفق به زیارت اون بزرگوار نمی شدند و این دوره نقاهت و کسالت دو تا دوازده همه ربیال اول طول کشیده این مدت هم که مسلمین از زیارتشون محروم بودند طبعا می توان به نام رحلت نامید چون کسی موفق به زیارت اون بزرگوار ند و همه ساله بزرگان سلسله ما همونطور که ارز کردم مقیده به این بودن که در روز دوازده ربیه الاول اقامه اعذا بشه و بیاد رحلت حضرت رسول اکرم عزاداری و روزخانی بشه ولی عزاداری و روزخانی و سوباری دوازده ماه ربیه الاول از طرف بزرگان ما منسوخ خوننده 28 هشتومه ماه سفر نیست به معنی که ماه سفر نیست اقامه اقامه عذا می شد و اما در مورد زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نام پدر بزرگوارش عبدالله و عبد مطلب. عبدالمتالب عبدالمتالب نظر میکنه با خدای خودش احت میبنده که خدایا اگر ده فرزند زفور سالم به من حنایت بفرمایی من نظر میکنم که یکی از اونها رو در راه تو قربانی کنم و بدهد و خداوند قبول نظر او رو میفرمایند و به او ده فرزند ذکور سالم عنایت می‌فرمایند که یکی از آنها عبدالله روزی پدر ده فرزند رو احضار می‌کنه و در حضور پدر فرزندان نشسته بودند و نظر خودشون رو نظر خودش رو پدر به اونها ابلاغ می‌کنه و می‌فرماید که من با خدای خودم چنین عهدی بستم که هرگاه به من ده ده فرزند زفور سالم عنایت فرمود یکی از آنها رو قربانی کنم و آیا شما در مقابل نزدی که من با خدای خودم و عهد و پیمانی که بستم آماده هستید و آماده خشش شدن در راه نزد پدر هستید یا نه؟ فرزندان با آغوش باز پیشنهاد پدر رو میپذیرند و استقبال میکنند و آمادگی خودشون رو به پدر اعلام پدر تصمیم میگیره که برای انتخاب قربانی قرعه بتشه بدین معنی که نام ده فرزند خودش رو مینویسه و در زرفی یا در جایی میگذاره و قرعه میتشه که قرعه به نام هر کس که در اون رو قربانی قرعه رو که بیرون میاره به نام عبدالله در آمد عبدالله از محبوبیت خاصی در خانواده و در قرش برخوردار بود یعنی قرش او رو دوست داشتن به شدت تمام علاقه می بهش و عشق می و او رو دوست داشتن و آمدن خدمت پدر هفتر متلب و عرض کردند که پشتن چنین جوان زیبایی حیف است و شما بیا برای این که نظر خودت رو ادا کرده باشید در نحوه انجام آن تجدید نظر کن ایشون فرمودند به چه تری قدرگان قرهش عرض که شما بیا دو قره بگذارید یک قره نام عبدالله و قره دیگر نام ده شطور و قره بکشید اگر که به نام ده شطور آمد که مسئله حل مید. ولی اگر به نام عبدالله آمد ایشون میتونن تا ده بار این کار بکنند بکنن یعنی تا ده بار مکررن این کار بکنند بکنن و به تعداد هر بار که عبدالله آمد ده شطور رو اضافه به تعداد قبل حضرت این کار کردن تا بار دهم ده هر ده بار نام عبدالله نتیجتا حضرت تا این لحظه ای که باره کردن موظف به کشتن 100 شطور شد بار 11م که قوره کشیدن نام چطور؟ یعنی خوشن عبدالله در بار 11م متوقف شد و عبدالله بدین تعتیب شانس ادامه زندگی رو پیدا کرد و عبدالمطلب نیز به نظر خودش وفات کرد و مجبور به خوشن صد شد ولی از اونجایی که از نظر مالی استطاعت نداشت که ست شطر رو قربانی کنه و امکانات مالی نداشت سران غرش برای اینکه به او کمکی کرده باشند تصمیم گرفتند که از نظر مالی او رو یاری کنند و یا مبلغ شترها رو و یا خود شطرها رو به او هدیه کنند در حدی که نداره و تعداد رو به صد برسونن و او بتواند نظر خودش رو ادا کنه و همین کارو کردن و اون نظر خودش رو ادا تا اینکه عبدالله با آمنه ازدواج میکنه و زمانی که آمنه مادر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا رو حامل میشه عبدالله از دنیا میگه بدین معنی که رسول خدا هرگز پدر خود رو ندید آمنه بارها و بارها در سخنان و گفتار خودش در زمانی که پیامبر را حامله بوده به اطرافیان میگوید که من نمیدانم که این تفری که همراه من و در رحم من هست در آینده چگونه شخصی خواهد شد چون بارها و بارها توجه کردم به سمتی که می میروم از بدن من که این طف در او جای داره نوری ساطع میشه نوری فروزان میشه و به سمت خاص این نور میره و من به ق... به قاتل می توانم این ادعا رو بکنم که این نور اثر وجودی طفل است که در بدن من هست و الا من ارزش اون رو ندارم که نوری از بدن من ساطع بشه تا اینکه محمد به دنیا میاد، متولد میشه. حال یا در 12ام یا در 17ام متولد میشه. از وقتی که متولد میشن، در اون زمان در همون در عربستان معمول بوده که زن‌های از بادیه به شهر میامدن و برای اینکه ارتزاق کنند و بتوانند زندگی خودشون رو اداره کنند و نان بخورن اطفال رو بر می از خانوادهشون شون به بادیه به بیابان می بردن به زندگی خودشون می و او رو و تف رو به مدتی که باید شیر بخوره شیر می و این یک نحوه کاری بود که میکردند و در ازای شیر دادن تف از پدر و مادر تف اجرت می ده. حلیم یکی از زنهایی بود که از بادیه به شهر آمد برای این منصول برای این که تفلی رو انتخاب کنه و ببره به او شیر بده و خودش هم به نوی از ولی حلیم دیر به شهر رسید یعنی زمانی که به شهر رسید دید که تمام اطفال که تازه متولد شدن بردن و تفلی دیگر نیست برای بردن جد محمد که او هم یتیم بود و مادرش توانه این که اجرتی برای شیر دادن بپردازد ندارد لذا حلیمه منصرف میشه از این کار که محمد رو برای شیر خارقی برای شیر دادن با خودش ببره ولی شوهر حلیمه در این هنگام به حلیمه میگوید که من از تو میخواهم که این فرزند این تف رو ولو این که پولی هم تو به دست نیاوری اجرتی هم نگیری به خاطر خدا این رو با خودت بیاور و شیر به او بده و من به تو قول میدم که قدم این بچه قدم این تف برای من و تو و خانواده رزق و برکت و گشایش حلیمه گفته شوهر رو میپذیره و محمد رو در آغوش میگیره و با خودش به بادیه میبره و او شروع به شیر دادن محمد ولی مینویسند که اونچنان سینه حلیمه باردار شد و شیر داشت که علاوه بر محمد و طفل خودش که تازه به دنیا آمده بود ارتضاق میکردند. باز مقدار زیادی شیر در سینه حلیمه بود که اطفال دیگر نیز میتوانستن از این شیر کنند. و این اولین برکتی بود که شوهر در سیمای محمد دیده بود و خداوند بدین این ترتیب به حلیمه انایت تا دو سالگی در دو سالگی تفری که محمد از مادر او شیر میخورد و هر دو همسن بودند و در بادی مشغول بازی بودند. به ناگاه تفلی که فرزند واقعی حلیمه بود سراسیمه دوان دوان به نزد مادر آمد و پیام داد به مادر و گفت مادر بدو و به فریاد و به داد محمد گفت مگه چه شده گفت من زمانی که در بازی میکردم با محمد و چند قدمی از او دور شدم دیدم که دو نفر سفید پوش آمدند و سینه محمد رو شکافتند و قلب او را درآوردند و در تشتی زرین که در اون برف بود این قلب رو قرار دادند و شستشو کردند و بعد قلب رو در سر جای خودش قرار دادند و سینه رو مجددن دوختند حلیمه وقتی که این رو میشنود که البته در قرآن سوره علم نشره لکه صد رکه اشاره به همین داستانه اشاره به همین قضیه دوستی پوش هست که قلب رسول خدا رو میشه شکافن و شستشو می دن. که این از نظر ظاهر قضیه هست. ولی تحویل و تعبیر ارفانی قضیه چیز تحویل و تعبیر عرفانی قضیه این است که رسول خدا که اولین معصوم از چارده معصومی که ما شیعان به اون معتقد هستیم او اولین معصوم بود و خداوند در دو سالگی قلب او رو از گناهان شوز از آلودگی ها پاک کرد و او رو برای تمام عمر پاک کرد و قلبی رو که خداوند توسط دو فرشته خودش که جبرائیل و میکائیل باشند، شستش رو بده و پاک بکنه هرگز آلوده به گناه نمیشه ولی حلیمه که خبر از این ماجراها نداشت و نمیدانست که تفلی رو که شیر داده در آینده یکی از بزرگترین پیامبران عالم خواهد شد از وحشت این که این طف رو از بین ببرن، او رو برداشت و برد به شهر و به مادرش تسلیم کرد. مادر او رو نگهداری میکرد تا اینکه در سن شش سالگی او مادر رو هم از دست داد و تحت سرپرستی و هزینته مستقیم جد بزرگوار خودش عبدالمطلب. و بعد از او بعد از رحلت جدش مستقیما تحت تربیت ابوطالب عموی بزرگوارش قرار گرفت که به روایتی ابوطالب همان برده یا برده هست که امر ولایت از آدم در اوسیای او و بعد سینه به سینه و دست به دست به دیگران رسید تا اینکه که امر ولایت از اموی بدرگوارش ابو طالب به محمد بریست ولی و بعد از رسالت و بعد از بحثت هم در تمام مدت در تمام زمان رسالت در تمام زمان, زمان حیاتش حیات ابو طالب شانه به شانه حضرت میره و یکی از یاران سمیمی حضرت یکی از کسانی بود که جان و مال به خاطر برادرزاده و دین اسلام در کف نهاده بود و دوش به دوش او پیش میدن و در شعب عبی طالب که مدت زمان زیادی طول کشی و سختی و ناراحتی و گرسنگی و تشنگی زیادی به اطرافیان رسول خدا رسید ابو طالب تمام مدت و در شعب تحمل کرد و رسول خدا رو تنها نگذارد و همچنین خدیجه همسر پیانبر ولی متاسفانه بعد از این که به قول امروز محاصره اقتصادی تمام شد و رسول خدا از شعب عبی طالب بیرون آمدن عبو و خدیجه متاسفانه نتوانستند تحمل رنج این مدتی رو که در شعب قرار اقامت داشتن بکنن و طبیعتن جان خودشون رو از دست دادن و پیامبر باستن پیامبر پس از آن که مادر خودش رو از دست داد آمنه و تحت سرپرسی هموی بزرگوار خودش قرار گرفت در دوازده سالگی با کاروانی اولین سفر تجارتی خودش رو به شام شروع کرد در اونجا با بهیرای راهب ملاقات بهیرای راهب یکی از مسیحیانی بوده که معتقده بر این بوده که حضرت مسیح علیه السلام بعد فرموزن که پیامبری خواهد آمد به پیامبری خواهد آمد که او پیامبر آخر الزمان خواهد بود و خوشها به سعادت کسانی که افتخار این رو داشته باشم که زمان او رو درک کنم و در مقابل او زانو بزنم و در کنار او باشند در جنگ ها و دستورات او رو اجرا کنم و ای کاش این رو ها علیه السلام میفرماید که ای کاش من هم حیات می داشتم و افتخار این رو می داشتم که کف و یا این او رو جلوی پای او جو بهی راه راه به دلیل فرمایشات عیسی علیه السلام به دنبال یک چنین شخصی میده جستجو می کرد که این شخص کیست چیز کیس و چگونه خواهد و هر کاروانی که از شام از مثل هر کاروانی که میرسید به شام بهی راه جستجو می کرد که شاید کسی رو بیابه که نشانه هایی رو که او در حسر آ ریاضات دیگه کشیده و کشف و شهودی که کرده به دست بیاره و بتواند در اثر این ملاقات او رو بشناسه مرتب در های مختلف سراغ چنین شخصی تا اینکه در کاروانی که محمد در سن 12 سالگی همراه اون کاروان به شام رفت ناگه شهره نورانی و زیوای محمد و راه بود و وقتی که به نزدیک او رفت میگوید که همان همون وقت که نزدیک محمد را گرفتم گرفتنگویی در و دیوار شهادت میدادند و رسالت او و سخن میگفتند و میگفتند از سلام علیک یا رسول الله سنگ، در و دیوار همه شهادت به این می که این رسول خداست و با زبان خودشون می گفتن از سلام علیه یا رسول درستان در اینجا و ابری هم در بالای سر حضرت بود که حضرت رو همراهی می کرد و هر جا که حضرت می این تکه عبر همراه حضرت بود بهیرای راه وقتی که این ابر رو می بینه و با گوشه جا گوشه جان خودش این رو میشنود که همه در و دیوار سنگ و همه چیز میگوین السلام علیکم یا رسول الله سعی میکنه که این مسئله رو کشف کنه که چرا به این جوان دوازده ساله یا پسر بچیه دوازده ساله یک چنین چیزی گفته میشه او رو از او خواهش میکنه که بیاد بیرون وقتی که میاد بیرون از او خواهش میکنه که پیراهن خودش رو بیرون بیاره و برهنه بشه محمد نیست چنین به محض که برهنه میشه راهب بهی راهی راهب بعد کت و حضرت نظر میاندازد و میبیند مخری رو که باز عیسی علیه السلام فرموده بوده که مهر نبود در پشت پیامبری که من وعده آمدن او را یک چنین مهری خواهد بود بهیرا به محض اینکه نگاه بر پشت رسول خدا میکنه مهری رو که عیسی وعده داده بوده زیارت میکنه به محض که زیارت میکنه میبوسه مهر رو و به پای حضرت میافته و میگه تو همان پیامبری هستی که عیسی علیه السلام وعده فرموده و ای کاش خداوند به من عمری میداد که در رکابتون و همون وقت عموی بزرگوارش ابو طالب رو در روشه می می‌خواهد و با او صحبت می کند و آینده تفر رو به او میگوید و به او میگوید که تفر در آینده چه مقامی دارا خواهد بود و به همین دلیل این رو از اجنبی و مخصوصاً از کلیمیان مخفی بدارد اونگاه ابو طالب متوجه می‌شود که زمانی که پیامبر متولد شد یعنی در سال پنسد میلادی سه واقعی مهم چرا اتفاق افتاد یکی این که آتش کده پاس که متجاوز از یک متجاوز از ده قرن یعنی هزار سال آتش اون خاموش نشده بود به محض تولد محمد آتشش خاموش شد کنگره قصد پادشاهان ساسانی در ایران به محض تولد محمد چارده کنگره او میشکنه و سرازیه می و از طرفی پادشاه پادشاه خبشه که قصد تخریب خانه خدا رو داشته نام پادشاه عبره بوده قصد تخریب خانه خدا رو داشته با تعداد زیادی فیر به اونجا حمده به خانه خدا حمله میکنه و ولی خوشبختانه موفق به این عمل جنایتکارانه و شنی خودش نمیشه و با شکستی بر برمیگرده در اون هنگام که بهیرای راهب این صحبت رو با اموی بزرگوار رسول خدا میکنه او متوجه میشه که در زمان تولد چرا این سوغائه اتفاق بعد در سن 25 سالگی اولین کاروان رو خدیجه به او می سپارد و او برای اولین بار محمد امین کاروان رو شخصا سرپرستی میکنه و به شام می بره و با سودی کلان برمیگرده و وقتی که برمیگرده و حساب و کتاب و همه چیز رو تحویل صاحب کاروان و صاحب کالا خالای تجارتی که خدیجه بوده میده در آنجا خدیجه که قبلا هم دو شوهر کرده بوده و از اون شوهرها دو فرزند داشته به نام هند که البته هند در عربی هم نام زن گذاشته می شود و هم نام مع که میگوین هند که پسر بوده و پسر خدیجه بوده این افتخار رو داشته که از یاران و صحابه علی علیه السلام و در یکی از جنگ ها که در رکاب علی بوده به مقام رفی شهادت است. در پایان سفری که حضرت کاروان خدیجه را به شام میبرند در مراجعت که حساب را به او هند خدیجه پیشنهاد ازدواج به رسمی و ایشون این پیشنهاد را میپذیرن و قبول میدن پیشنهاد را قبول می و خدیجه به عقد و نکاح حضرت وقتی که به عقد و نکاح در میاد روزی متوجه می شوند که خانه خدا در اثر سیل و برف و باران و قضایه جبی که تعداد آنها زیاد بوده و سالیان درازی گذشته بوده خانه کعبه در شرف تخریب و احتیاج به ترمیم و تعمیر کامل وقتی که این کار را انجام میدن و تعمیر میکنن ترمیم میکنن درست میکنن خانه را آماده میکنن برای زیارت و مسئله ای نداشته مسئله نصب هجرالاسفت پیش در اینجا که نصب هجرالاسفت رو بزرگان قرش افتخاری برای خود میدانستند در این مورد اختلاف نظر پیدا میکنند هر یک میگوید که من بایستی که هجرالاسفت رو در جای خود نصب کنم دیگری میگفته من و اون دیگری خودش میخواست این کار و طبعاً زمانی که هر کسی بگوید من میخواهم این کار رو بکنم توافق حاصل نمیشه کما این که در مورد نصف حجرال و در جای خود توافق حاصل نشد بداخل به این نتیجه میرسند که هر اولین کسی که وارد خانه شد از او بخواهند که در این مورد حکمیت کنه در مورد نحوه گزاردن سنگ در سر جای خوده. اولین شخصی که وارد خانه میشه سران قومی اولین شخصی که وارد خانه میشه محمد است. به محض این که رسول خدا وارد میشه و سران قریش چهش میشوند به اومیاده بپیش اومیرند و میگن اومی می چه این مشکلی است و ما چه این می گرفتیم که اولین کسی که وارد شد از او بخواهیم که تصویری بگیره در مورد نصب واجزه وسات و تو اولین هستی که وارد خانه خدا شدی و از تو میخواهیم که مشکل ما را هم رسول خدا در اینجا میفرماید که چاره کار این است که یک پارچه‌ی زخیمی که توان کشیدن وزن حجرالاسفارد رو داشته باشه بیارید. میرن که این چنی پارچه‌ی چنی چنین گلیمی چنین حسینی هر چه باشه اسمش رو بگذاریم آماده می‌کنن و حجر رو رو داخل اون می‌ذارن. وقتی که داخل اون می‌گذارن به سران قم میگه حالا هر یک از شما یک طرف این گلیم رو بگیرید و سنگ رو به نزدیک محل نسبش بیارد و خودش این گروه رو همراهی میکنه تا نزدیک محل وقتی که سنگ به نزدیک محل میرسه خود رسول خدا سنگ رو بر میداره و سر جای خودش نسب یعنی هجر و رو محمد و لالا در جای خودش نصب میکنه و به این ترتیب اختلاف مورود بیمابه بین میشه تا اینکه حضرت به سن 35 سالگی نرسه در سن 35 سالگی حضرت بیشتر به انزوا خلوت و...